0: NRK
1: Presseorganisasjonene i Norge mener regjeringens forslag til ny lov om etterretningstjenesten er så problematisk at det ikke bør vedtas. Regjeringen har foreslått at all metadata om kommunikasjon ut og inn av Norge skal lagres i 18 måneder for e-tjenestens bruk. Redaktører og journalister er lite begeistret, men på gata i Oslo så er meningene om lovforslaget mer delt så lenge det på en måte er sikker, eller trygghet på en måte, at det ikke blir misbrukt i noe, så er det greit for mig.
2: Synes du det er grejt at kommunikasjonen blir lagret i 18 måneder?
1: Jeg ja, har litt sånn mix av følelser.
3: Både grejt og ikke grejt egentlig. I hvert fall med private ting. Så er det litt ekkelt at noen sitter og overvåker oss.
2: Forsvarsdepartementet vil innføre det de nå kaller tilrettelagt innhenting som tidligere ble omtalt som digitalt grenseforsvar. Lovforslaget går ut på at all metadata om kommunikasjon som går ut og inn av Norge skal lagres i 18 måneder til bruk for etterretningstjenesten. Det kan for eksempel være informasjon om hvem man har sendt tekstmeldinger, e-post eller Snapchat til, også i Norge, fordi mange slike nettbaserte tjenester går via en skyplattform i utlandet. Datatilsynet mener tiltaket vi ramme de fleste som bruker telefon og internett i Norge, og at det i praksis innebærer en overvåking av oss alle. Det avviser Morten Haga Lunde, som er sjef for etterretningstjenesten. Det er slik i dag at 98 av all kommunikasjon går i fiberkabler. Problemet her er jo at din og min internettrafikk brukes av de som er utgjør en trussel mot Norge, og de skjuler seg denne trafikken. Vi utvikler filterer for å finne denne og ikke alt det andre. Informasjon om norske borgere vil bli luket bort, sier e som mener lagringen er nødvendig for å stoppe spionasje fra utlandet og oppdage terrorplaner mot Norge. Dette går jo direkte mot norske verdier, norske positioner, Det går mot militær informasjon, politisk informasjon, din og min informasjon når det gjelder helsemapper og sånne ting. Og da tenker vi vel at det er bedre å stoppe dette før det skjer, enn å prøve å finne ut hvilke skader som har skjedd. Og at det er bedre at norske myndigheter verner personen i Norge, mer enn at noen i en annen utlandsk hovedstad kan sitte og lese din og min helsemappe, for eksempel.
1: Det sa sjef for etterretningstjenesten Morten Hager Lunde. Reporter var Olav Døvik. Høringsfristen for lovforslaget gick ut i går, og en av dem som har kommet med det er Norsk Presseforbund. Generalsekretær Elin Floberg-Hagen, god morgen. God morgen. Hensikten med dette nye lovforslaget er altså blant annet å avverge terror. Hvorfor er dere så kritiske til innholdet? Nei, det er jo veldig lett å være enig med
3: forsvarsdepartementet og etterretningstjenesten i ønsket om å avverke terror og alvorlig kriminalitet i Norge. Problemet med denne, dette forslaget som er lagt frem er at de ikke har vurdert konsekvensene av å, av å innføre eh, et så omfattende overvåkning av norske borgere eh, som det de faktisk gjør. Det, det, og, det regner jeg med at de ikke er enige i. De er nok ikke i det, men, men det mener jeg helt åpenbart. De har altså ikke vurdert eh, forhold til eh, privatliv, retten til privatliv og personvern. Og de har heller ikke vurdert godt nok eh, kildevernet eh, som folk skal ha for å kunne ytre seg anonymt og kunne med tausetsbelagte informasjon, nemlig stemplet informasjon, sensitiv informasjon. Hvorfor er dette kildevernet så viktig? Altså kildevernet er til for at eh, den enkelte borger skal kunne dele eh, viktig informasjon til, til samfunnet under løfte av anonymitet og ikke blir røpet og det er klart at dette kan gis til for eksempel da til til journalister og redaksjoner Um, hvis man tror og vet at den uh, et rättningstsen faktisk samler in uh, eller kan samle inn, uh, alle disse datane om vemm som kommunicere med vem og ikke bare det men også potensielt innehålle i kommunikasjon. så frykte vi at det vil ha en start ned effekt på, på, på at man hør og uh, ytter sig. Jeg kan jo gi et eksempel på en sånn situasjon hvor det kan gi noen utslag. Det er mange situasjoner i, over tid. Vi har jo sett sant, hvor, hvor folk har behov for å, av en lang grunn å kunne, kunne ha anonymitetsrett når de, deler, når de deler viktig informasjon. Og da vil det jo da være sånn at når man deler den med pressen, så har pressen eh, fullt kildevern, et absolutt kildevern. Man røper ikke eh, sina anonyme kilder. Og dette er helt av for å få den best mulige eh, samfunnsdebattene, og, og, og at disse viktige sakene kommer ut. Mm.
1: Men nå er det jo ikke i meldinger eller e-post som skal lagres, det er jo metadata. Det kan også
3: gjøres søk i innholdsdata, men jeg mener metadataene, som da enkelt forklart er, hvem er det som snakker med hvem, og når gjorde de det og så videre. Bare det er, må vurderes opp mot kildevernet, fordi vi da faktisk kan vite og spore hvem det er som delte informasjon, så så kan det göra sök i innehållsdata också, är inte den innehållsdatan handlar om vad är det vi har delt, vad är det vi har skrivit till varandra och så vidare. Och så här blir det, er det... Ikke fritt fram för det då måste ju ha en kännelse Ja, men problemet är att också den domstols som föreslås här är allt för svag, Det är en det är helt lucket kontroll, alltså ingen insyn i den kontrollen. Det är ingen motstämmer i kontrollen. Når det gjelder innhenting av data, så vil ET-jenesten selv kunne avgjøre når de har behov for det, hvis det oppfyller lovens grunnregler.
1: Vi så jo altså Morten Hager Lunde, sjef for etterretningstjenesten, skrev i Aftenposten i forrige uke at lovforslaget både tar vare på personvernet og i hvert fall menneskerettighetene og også at kontrollregimet som foreslås är omfattende. Jeg har respekt for at
3: han sier det, men han kan ikke bare si det. Han, det må jo synliggjøres gjennom de, de, den loven som faktisk foreslås, og det synliggjøres ikke. Og sånn som, sånn som vi har nå, så har vi en rekke tunge aktörer som sier att detta er faktisk ikke godt nok utredet. Datatilsynet har kommet med en meget sterk uttalelse på, på personvernfeltet, amnesty har det på rätten till privatliv. Alle pressorganisationer har det på kildevarn, man må lyssna till advokatföreningen som säger att detta är för dålig kontroll. så man må lytte til uh, måste må till de höringsuttalandena som här kommer in och och göra ett större arbete på det fältet för oss, ikring så att för att rätt till säkerhet på den ena sidan, som är jätteviktig, opp mot sentrale menneskerettigheter som retten til privatliv og kildevern på den andre ytringsfrihet.
1: Men det aller viktigste må jo være å avverge terdorangrep eller for eksempel angrep mot strømnett vårt.
3: Nei, jeg mener det viktigste er å avveie disse rettighetene. Man kan ikke gi avkall på ytringsfrihet og retten til privatliv.
1: Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, takk for at du kom hit till Nyhetsmålen. N men köpte 150 000 så kalte stemmmestyrte smartøjtalre i fjor og flere brancher sat tungt på denne technologien. Men det kan fortsatt være utfoldderne få fåøjtallerne til og forstå vad du si.
4: Hej Sät på musik. Sät på musik.
5: Ja, i løpet av den reportasjen så skal altså Thomas, som er selger i lyd- og bildeavdelingen på Elkjøp, forsøke å demonstrere hvordan en smart høytaler fungerer.
4: Etter hvert i fremtiden så kan du styre allt av lys, kaffetrakter, TV, radio, etc. bare ved å snakke til en slik høytaler hjemme da. Kan vi snakke til her nå? Jeg tror den skal fungere, skal vi si. Okay, eller hei Google. Hej Google. Sett på musik. Beklager, jeg skjønner ikke vad du, du mener Stå på litt de Vanlig fungerer men den Men det varierer litt Vi må ikke prøve en gang til da ja. Forløpig i hvert fall Så
2: er det nok ikke smarte nok De lurer for ofte på vad du egentlig sa Og du må tenke deg om noen ekstra ganger du å formulere deg riktig
5: Det sier Erik Solheim I NRK Beta om smart høytalere Han har fulgt utviklingen Av teknologien Og testet de flesta av dem
2: litt for ofte så skjønner han ikke hva du sier eh, og litt for ofte så blir det litt irriterende om å måtte om igjen och du ber den om att spille NRK P2 og så spiller han P3 och så vidare. Ukas låt
0: Dette er ukas låt
2: På P3
5: Smart-høytalerne ble lansert på det norske markedet i fjor høst.
0: Og vi har allerede god mann av hus og kjøpt 150 000 stykker av dem i løpet av 2018.
5: Sier Marte Ottemo, som er kommunikasjonssjef i stiftelsen elektronikkbransjen, som representerer de som selger og produserer for brukerelektronikk i Norge. Yes. Som for eksempel Elkjøp eller Samsung. Nordmenn kjøpte altså 150 000 smarthøytalere bare de siste tre månedene i fjor, viser tallene Åttemo legger frem i dag.
1: Beklager, jeg skjønner ikke hva du mener.
5: Altså, til sammenligning så selges det årlig rundt 370 000 tv på ett helt år i Norge. Rundt 600 000 nordmenn sier i en undersøkelse gjort av elektronikkbransjen at de ønsker å kjøpe en
4: smarthøytaler. Ok, Google sett på yndlingslisten min på Spotify. Ja, det er ikke alt det fungerer så bra i butikken her. Det.
5: <laughs> flere store aktører i Norge satser nå tungt på smarthøytalere. Blant annet vil flere mediehus tilby spesialt passet radio, men også aktører som SAS og DNB jobber hele tiden med løsninger via smarthøytalene.
1: Greit, her er litt musikk på Spotify.
5: Endelig funket smarthøytaleren på Elkjøp.
4: Ja, fungerar det så något jag
1: då? reporter det det var Kristian Ingebretsen. Så ska vi snacka om andre typer lider. dette är lyder
0: som det har blitt mer opp på strømmetjenestene for lydbøker, reporter Minever Gildis. Det stemmer, det är Klassekampen som i dag skriver at slike pornografiske lydbøker, eller erotiske lydbøker om du vill de har gjort sitt inntog hos strømmetjenestene, och på en uke så har de har de funnet ut att slike bøker, de har økt med 61 bøker, og storytelling chefarna Håkon Havik han säger att de ikke har framprovocerat trenden men att så liket erotisk litteratur i lydbokform, det är i vinn for tiden och det som är grejat med med disse böckerna de är ett tastetryck undan böcker for barn för exempel som böckerna Bruse och Harry Potter alltså man kan få det ikke så långt undan av varandra och Havik säger att de ikke har planer om att fjärna disse böckerna fra deras plats for, men at de nå jobber med tekniske oppdateringer som skal gjøre disse litt sensuelle titlene mindre synlige. Ja, kommer det noen reaksjoner på dette her? Ja, det, det, gjør, det gjør det. Blant annet så er, kommer det en reaksjon fra forfatter Maria Börja som har skrevet bok av Voksenting, Og det er en bok som forlaget hennes beskriver som en frekk og nærgående novellesamling. Og hun sier selv at... Ja, det er ikke så gunstig for henne at boken hennes er i samme kategori som disse erotiske bøkene på strømetjenestene.
1: Det er artisten Sigrid, og hun
0: får oppmerksomhet i en ny med Neve Gildis. Ja, det mangler ikke på oppmerksomhet for Sigrid. Den norske popstjernen er blant de 30 viktigste personene under 30 år i den europeiske underholdningsbransjen. Og det er det amerikanske finansetidsskriftet Forbes som har laget lista over disse innflytelsesrike unge menneskene, hvor kjønnerne 2-åringen är i gott sällskap med andra unga lovande artister och huvudpersonen själv hon skriver på Instagram att hun är väldigt stolt över att havna på denna lista. Mm, så vi kan tryggt säga si att det har varit sigrigt år. Det kan du ja, ja, det kan du väldigt tryggt se. Si, Absolut. Hon släpper nå sin efterlängtade debutalbum 1 mars i år och albumet har allreded fått en titel. Den heter «Sucker Punch det du da reporter menever gildisk